0: a todas las personas que nos escuchan, amigos y amigas desde Honduras y desde Estados Unidos y los demás países que, tienen, eh, que nos están siguiendo en esta transmisión por el Facebook Live en este conversatorio que tendremos el día de hoy con el historiador Albani eh, Flores Garca y el eh, escritor Carlos Ordóñez. Eh, Casasola Editorial es un proyecto eh, en construcción todo proyecto editorial eh, en nuestros países está siempre en construcción. Eh, busca promover la literatura centroamericana adentro y afuera de la región. Busca establecer un diálogo entre los autores centroamericanos e hispanos en Estados Unidos. Un diálogo a través de las plataformas que la tecnología ahora nos permite. No solo entre autores, poetas y narradores contemporáneos, sino, y este es uno de los puntos principales de Casasola Editores, buscamos también establecer un diálogo entre generaciones, algunos de los poetas actuales, con algunos escritores y poetas ya fallecidos hace más de 100 años. Este proyecto pues que busca además sintetizar la rica literatura eh, que como región hemos construido. Aquí ponemos como ejemplo la colección que estamos actualmente trabajando de clásicos centroamericanos que cuenta con autores como Turcios, Enrique Gómez Carrillo, Máximo Sotojal, Francisco La Infiesta, Joaquín Pasos, José Beteta, y actualmente en proceso de producción el rescate de la novela en una silla de ruedas de Carmen Lira. Creemos firmemente en la literatura centroamericana como un lugar en donde va a desembocar todos nuestros sueños y pesadillas, y de esta y todas las generaciones, y como un libro abierto está esta casa que hoy estamos presentando. En cuanto a este conversatorio, creado para establecer eh, un canal entre los distintos autores que tenemos la suerte eh, de compartir en Casa Sola Editores y nuestros lectores. Esta semana contamos con eh, como invitado al historiador y cronista Albani Florecarca, autor del poemario Geografía de la ausencia de 2012, eh, El árbol hace casa al soñador de 2018 y del cuento eh, La muerte prodigiosa de 2014 y del ensayo Academia y Estado, Orígenes de la Universidad de Honduras 1830-1847, editado por la editorial universitaria este año 2020. Ha escrito y colaborado en periódicos y revistas de Centroamérica, Cuba, Brasil, Colombia, Estados Unidos, España, México e Italia en 2016 fue becario de periodismo iberoamericano de la fundación del nuevo periodismo iberoamericano en el primer encuentro de periodismo joven y emprendedor en Cartagena de India. Es fundador de la revista El Sangano Tuerto y actual editor de la revista Caligrama. En los últimos años escribió una columna mensual sobre literatura e historia en la revista Siempre del diario El Heraldo y colabora con El Faro de El Salvador y Frontera de, de Madrid. Su obra ha sido parcialmente traducida al inglés, italiano y portugués. Nos acompaña además eh, el licenciado en periodismo, escritor, poeta, egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Máster en Literatura, Cultura y Contemporaneidad de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados del Programa de Doctorado en Licenciatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca. Editor en Jefe de la Editorial Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Autor de los libros El Llanto Alrededor y Disturbio en el Fragmento 219 de Heráclito. Hablo del de compañero amigo Carlos Ordóñez que hoy nos acompaña. Sobre el libro del que hablaremos el día de hoy, El Árbol Hace Casa al Soñador. Leonel Alvarado, poeta y ensayista hondureño, doctor en literatura hispanoamericana de la Universidad de Maryland, profesor asociado de la Universidad de New England y profesor de la Universidad de Mason en Palmerston no, eh, de New Zealand, lo califica como una fuerza contenida que no se desborda debido a la medida traja, trabajada de la escritura. Se trata, dice eh, es, este, este poeta, se trata de una poesía empeñada en búsquedas que no trascienden y que son asumidas con un respeto enorme por el oficio. Una traducción de esos mundos, de paisajes, de encuentros y de desencuentros, de grandes búsquedas hacia los adentros y los afueras que somos y que nos acerca y aleja de los otros. Este autor compara al libro de Albani con Tiempo Detenido, del poeta conocido por todos los hondureños Óscar Acosta. Dice en el prólogo el poeta también Luis Manuel Pérez Voitel, premio Casa de las Américas, que el árbol hace casa al soñador. No es un arbolario donde el escriba detalla en latín sus conocimientos sobre botánica. Dice, no se trata de un poemario más en el espectro de los libros que se publican por doquier. El árbol nos enjuicia la sed y nos reconstruye el horizonte a manera de casa posible, de sueño para el que edifica tantas verdades juntas. Es un honor para nosotros presentar a través de este formato eh, y a propósito del de lanzamiento del catálogo digital para Kindle y para libros digitales de todas las plataformas de Suela Editores, el libro de Albany flori Garca, un libro que creemos es un poemario importante para eh, la poesía nacional y del cual estaremos hablando el día de hoy
1: 10 en memoria de Alberto Lastra Gibran el soñador elegido ha pulsado por fin los días con sus dedos ha conocido el mar, ha sembrado sus años en los bosques y en la verde memoria del tiempo que engrillece la sien del que sueña en la casa de su juventud, ha arrullado la noche que duerme escondida en los puentes de la madrugada, ha encontrado la casa de su corazón y ha tocado por fin los días con sus dedos. Gibran, el soñador elegido.
2: Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes, amigas, amigos que nos sintonizan también. Gracias a este magnífico proyecto de Casasola Editores, una editorial ya consolidada con el paso de los años eh, creo que ya pues superará los cinco años oscar más o menos no y, y más bien ya va más cerca del diseño eh, muy honrado de la invitación para poder conversar acerca de este libro interesante de mi querido amigo eh, albani flores garca un magnífico poeta como lo he podido descubrir eh, diré que recientemente puesto que aunque nuestra amistad está cifrada, más allá de límites temporales, eh, lo conozco en realidad a Albania hasta hace unos tres años o cuatro más o menos. Y he tenido la oportunidad de conocerlo como historiador, eh, que es eh, como gran investigador, un individuo impecable en su trabajo escritural, en su trabajo de estudiar a contracorriente la historia, ¿no? eh, una, una visión pues siempre muy preocupada por la búsqueda y la construcción de una identidad, creo, como individuos, como humanizados que deberíamos de ser. Eh, bueno, Albany,
1: bienvenido. Muchas gracias, Carlos, Oscar, eh, a los amigos que nos siguen en las redes sociales y las personas que están eh, siguiendo esa transmisión, um, Muchas gracias por compartir con nosotros, por estar esta tarde, noche, depende de dónde estén viéndonos. Y bueno, Carlos, muy agradecido también por, por tu compañía y por, por la deferencia de querer venir a acompañarme a charlar sobre, sobre este libro que, como, como has dicho, eh, tiene muchas anécdotas de presentaciones no hechas. ¿no? Eh, me gustaría que, que comenzáramos a conversar
2: un poco acerca de, de ciertas ideas que me ha suscitado tu libro, Albani. Eh, en primer lugar, pues. Eh, eh, comienza tu libro con un verso rotundo, ¿no? Este libro que se llama El árbol hace casa al soñador, ¿no? Eh, este libro comienza con un verso muy sencillo, de una apariencia muy eh, elemental, parecería, ¿no? Pero realmente es, es algo muy sencillo, ¿no? Declarar que este libro es un árbol inmediatamente me, me retoma a una idea de una contemplación. ¿no? Eh, Antonio Machado decía. Y en esta verde punta que está brotando en ti de no sé dónde, hay algo que en silencio me pregunta o silenciosamente me responde. Y hablo de este, de fragmento, de Antonio, de este fragmento de Antonio Machado porque precisamente habla con un árbol. ¿no? ¿Y qué es hablarle a un árbol sino interrogarnos en realidad? ¿no? Hablar de nuestras preguntas, hablar de nuestra existencia, del paso del tiempo. Y como decía al inicio, de lo elemental, de lo originario, de lo pequeño, de lo minúsculo. Un libro, me parece, Albani, muy embuido, no sé si de una manera directa o indirecta, pero no importa, al final, eh, de una filosofía taoísta, ¿no? Eh, Mi vida entera es un árbol, dice Albani, ¿no? Y luego nos pasa a hacer enumeraciones en donde habla de un fósforo incendiado, del techo de las puertas de casa, de una ventana que observa desde un piso, de una hoja que se aferra a la rama de San Juan. Habla del pájaro que anida entre sus manos e incluso de la mesa donde escribe. Y es a hablar de una enumeración, eh, desde una enumeración que podríamos llamar, desde la perspectiva de Leo Spitzer, una enumeración caótica, ¿no? muy propia de la poesía moderna que, se, digamos, con una influencia muy, muy poderosa a veces de lo whitmaniano, me parece a mí, ¿no? eh, o el Whitman con aquellas enumeraciones caóticas no en donde lograba eh, unir todo lo que escuchaba, todo lo que transitaba, un tren, los zapatos de una señora, el ladrido de un perro en el fondo, eh, un serío una idea, un pensamiento que vuela. De la misma manera, me parece que el libro tiene ese carácter eh, de enumer enumerativo, ¿no? Un carácter de una enumeración que no necesariamente tiene que estar regida por campos semánticos muy estrictos, ¿no? Sino un poco de lo que es la propia naturaleza, desde la contemplación de la existencia como, como árbol, ¿no? Únicamente. Desde luego, esto tiene un carácter al mismo tiempo que fragmentario, conjuntivo, ¿no? Es la idea de lo uno y el universo, ¿no? No sé si estas locuras que estoy diciendo, querido Albani, estarás de acuerdo o en desacuerdo, y para eso hemos venido, para que conversemos y me comentes cómo se te van suscitando también estas impresiones que yo te voy manifestando como lector.
1: Obviamente... Es muy importante saber o recordar acá no eh, esa famosísima y siempre conocida frase de Picasso que, que el espectador ve en el cuadro cosas que el pintor nunca puso. no Y es natural obviamente que cada lector tenga una propia visión de los libros que lee. Eh, los libros siempre se, com se complementan. Eh, cuando hay lectura de ellos y cuando esas lecturas nos dicen a nosotros realmente caótico o no, realmente no lo he escrito con esa intención pero algo de eso tendrá yo creo porque las cosas que tenemos alrededor y aquellas cosas que podemos decidir digamos eh, de manera muy simple yo soy muy de la idea por ejemplo de, de George Simenon cuando George Simenon dice eh, en realidad las cosas más pequeñas son siempre las más importantes y he querido que este libro tenga ese tono, esa tonalidad ¿no? de, de, de sencillez y aparente sencillez, creo yo, porque creo que un lector avispado descubriría en el libro también inúmeras lecturas, inúmeras eh, referencias bibliográficas, si se quiere, que son tácitas, que son lo que Juan Villoro dice, aquello que está entre líneas, ¿no? no hay una anécdota que cuenta Patricio Pron en un artículo muy interesante que se llama Los frutos amargos de la dulce ira, donde cuenta él una especie de, de, de riña, ¿no? Entre, entre Ernest Hemingway y Francis Scott Fitzgerald y Scott Fitzgerald, que era un escritor, digamos, un poco bueno más joven, casi debutante, frente a un maestro como era Hemingway, dice eh, le dice a Hemingway, bueno, el señor Hemingway nunca ha sido reconocido por remitir a un lector al diccionario, ¿no? Hemingway, digamos, un, un escritor más experimentado, que había sido por de Guerra y todo lo que ya saben, responde, creo yo, a una, una lección extraordinaria cuando le dice... Eh, pobre Fitzgerald todavía sigue creyendo que las grandes emociones las crean las grandes palabras y yo concuerdo mucho con eso, creo que las palabras más honestas son siempre las más verdaderas las más significativas yo eh, escribo muy poca poesía no tengo después de este libro un solo poema suelto por ejemplo y es un libro que me ha costado ocho años pero para volver a, a, a la idea taótica de la que hablabas al comienzo yo creo que algo tiene que ver porque si el libro es realmente una especie de, de, de carta enumerada, como lo decís vos, a, a mi poeta consentido que, que, que es Gibran Jalil, Khalil Gibran, eh, y de hecho ves que el texto comienza con un, un, un único epígrafe, epígrafe, perdón, que dice si hubiese podido sembrar días he podido tocar los días con mis dedos, solo en el bosque los hubiera sembrado. Y me parece muy metafórico, ¿no? Eh, uh -huh. Pero también quien ha leído la, 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 la obra de Gibran sabe que la vida de Gibran fue una, una vida muy caótica, muy, de, muy desastrosa, y que, y que paradójicamente eso sirvió para crear una obra de extraordinaria, hondura, ¿no? Entonces, no sé si yo puedo, puedo lograr eso en este libro, pero, pero busco sencillez, eh, no simpleza, que es otra cosa, ¿no? Yo creo, sigo creyendo eso, ¿no? Que las palabras más honestas son siempre las más verdaderas.
2: Precisamente creo que el Tao dice las palabras sinceras nunca serán afables. Las afables nunca serán sinceras. Y hablando un poco de ese tema de, pues, la palabra también y de lo que la palabra representa en este libro, ¿no? Es, es un libro que desde su título ya empieza a dar existencia a una materia oscura, indeterminada, originaria, que es la materia poética, ¿no? el sueño, ¿no? eh, lo que desde los sueños es posible construir. Es el árbol que tiene la humildad en su bondad, en su belleza, de venir a hacerle la casa al soñador, ¿no? a, al que sabe soñar, ¿no? como eh, diríamos recordando también eh, el verso de Mestre, las estrellas son para quienes trabajan, ¿no? pues los, las casas de los árboles son para los que sueñan. Eh, hablando de eso, entonces, te quiero comentar que una de las cosas que tu libro me suscitó fue irme a la idea de la poesía lárica o la poesía de los lares. Eh, Jorge Tellier, o Tellier, el gran poeta chileno, eh, pues fue uno de los eh, grandes pensadores ¿no? de, de esta idea, casi, quizá el único soñador de la poesía lárica, pero luego vinieron muchos adscritos, desde luego. Eh, decía, eh, decía Teller que frente al caos de la existencia social y ciudadana, los poetas de los lares pretenden afirmarse en un mundo bien hecho, sobre todo en el mundo del orden inmemorial de las aldeas y de los campos en donde siempre se produce la misma segura rotación de siembras y cosechas de sepultación y resurrección eso lo dice eh, Jorge Tellier ¿no? a propósito de lo, la poesía lárica a propósito de los poetas de los lares no eh, anteponiendo un espacio rural al espacio citadino, quizá, anteponiendo un espacio natural a ese espacio donde cunde la extrema racionalidad ¿no? y, y, ese, y ese orden impuesto ¿no? en, el que, en el que se vive en la ciudad. Y, y bueno, puedo ver esto incluso también en tu vida, no solo en tu libro, ¿no? precisamente ahorita estás conectado desde gracias desde la Honduras, de allá o de acá, de no sé dónde, ¿no? Eh, pero estás allá, ¿no? Conectado en medio de esas montañas, buscando una, una señal, ¿no? Con un pararrayos, probablemente, y una elección, ¿no? De vida, una, una elección vital, ¿no? Ni con un pararrayos, a lo mejor estás ahí como un gallo, ¿no? De, de lata, como decía Roberto Sosa, ¿no?
1: Bueno, eh, al respecto de lo que decís, yo creo que... Es, es, es muy paradójico, yo creo, casi todo en mi vida, por, por lo menos literaria, porque en principio eh, siempre se me conoce como historiador, la mayoría de las veces, pero la realidad es que yo soy un escritor que estudió historia, libro de historia, historia que leo, sobre todo acá. Y no digo esto como detrimento contra nadie, es una opinión puramente de lector, obviamente.
0: Aprovecho la pausa para hacerte una, una consulta, Alba, ¿vale? también sí, sobre, sí. Sobre, sobre tu poemario, ¿no? Eh, este, y hay, hay dos frases que a mí me llaman la atención de, de tu libro. ¿no? Primero, el título. ¿no? Ese título eh, es un título que hace tanta, tanta referencia a, a, a la capacidad de soñar. ¿no? El, la casa, el árbol hace casa al soñador. Pero además, cuando vemos el libro, también siento que estamos hablando de un país. De un país que estamos viendo y que solo somos capaces de construir cuando lo soñamos. ¿no? Y claro. es una como, como, como relación que veo yo eh, eh, en tu poemario. Y por otro lado también, y es precisamente en el poema eh, 14, que, que tenés acá, hay, hay eh, un verso que a mí me llama mucho la atención, es que nadie está listo para la honestidad, y que es más fácil perderse que encontrarse. quiero que no, me, me conté un poco sobre cómo tu, tu trabajo en la poesía co, eh, coincide de alguna forma también con tu trabajo como historiador. ¿no? Y cómo re, eh, hay un diálogo que estás generando vos eh, en, en la, poesía, la poesía. Yo la, yo la veo como, como una... Eh, capacidad de ver al futuro tu libro yo veo como un diálogo hacia adelante y tu trabajo como historiador sí. es un diálogo hacia atrás hacia la historia ¿no? entonces ¿hay, hay una relación ahí dentro de, ese, de dentro de esos dos, dos facetas de Albany
1: sí bueno eh, antes de que se gracias oscar antes de que se interrumpiera yo quiero pedirle al público que me tenga un poco de paciencia como ustedes han dicho estoy conectado desde las montañas de honduras y es un poco complicado estarlo de acá Quiero contestar tu pregunta, pero antes la de Carlos también. Eh, yo estaba diciendo que es muy irónico, paradójico, porque en realidad eh, se me conoce o, o se conoce a veces más mi trabajo como historiador, ¿no? porque es lo que he estado haciendo en los últimos años en muchos espacios, pero en realidad no me considero historiador. Yo soy un escritor que estudió historia, decía yo, para, para contar eh, de la historia no está de una forma más amena porque en mi propia opinión de lector, y no tiene que ser algo contra nadie, yo casi siempre me aburro leyendo los historiadores hondureños lo repito, no es algo contra nadie es una, una opinión propia de un lector yo quería escribir historia para tener más herramientas como escritor, no para ser historiador, de hecho soy de la idea de que ahora, sobre todo en el siglo XXI, los historiadores deberán más que nunca aprender a contar la historia para sobrevivir en un mundo de narrativas no tengo la menor duda de eso pero por supuesto que sí, no es decir, todo lo que hago está pensado desde de, de la historia, pero también para el futuro, yo soy un historiador muy preocupado en el futuro, por el futuro, Oscar, cuando comenzó la pandemia, vos te acordás que publicamos un texto de mi autoría en Casasola, donde hablaba sobre algunas perspectivas para el futuro del país, porque obviamente eh, eh, la historia es eso, y tiene que ver con el futuro obviamente, pero, pero también este poemario, este poemario es una antítesis del futuro, en realidad, no es una, 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 una apología del futuro por una, por una razón. Estamos en un momento, en el momento que estamos conversando, estamos en un momento clave. Algunos sociólogos como él, como Edgar Morán como eh, Manuel Castells, algunos antropólogos, historiadores como Peter Borke, uh, antes de él, Jacques Le Goff o, o Jean Delamoy, hablaban de, del nuevo mundo que venía, ¿no? Thomas Stinelli te escribe un verso muy lindo que dice, seguiremos explorando Buscando lo desconocido, y al final de toda nuestra exploración, volveremos al lugar de donde partimos y lo conoceremos por primera vez. Yo creo que también la humanidad va a llegar a un límite de exploración y va a querer, como ya queremos ahora, volver al interior, al viaje interior, a lo que somos internamente.
2: Me voy a sumar un poco a la, a, a la idea que estaba planteando también Oscar acerca de la idea del soñar, ¿no? eh, precisamente. Gastón Bachelard dice que la primera tarea del poeta es la de desanclar en nosotros una materia que quiere soñar. ¿No? Esa es la primera labor de, del poeta. Eh, y este libro es bien curioso porque me remitió también a la poética del espacio de Gastón Bachelard y a otro libro de él también que se llama La poética de la ensoñación. Eh, mezcla precisamente dos ideas, el soñar y la casa, la construcción de una casa. ¿no? Eh, Albani tiene un fragmento, eh, bueno, varios poemas, ¿no? pero eh, me centraré en un fragmento donde habla de esta idea, sobre el árbol de los días, edificaste la casa, los recuerdos se asoman y tocan sosegadamente a las ventanas que aún quedan de los días azules de la infancia. La casa no sucumbe en la arena con el soplo ligero de las primeras aguas. No descansa en la roca. Sobre el árbol de tus días edificaste la casa. Pájaro-sol, árbol-hombre. Y me llama poderosamente la atención estas dos ideas también porque este es un libro donde está muy presente la idea de la infancia y esa idea de la infancia es desde mi punto de vista ese espacio mítico del poeta en donde soñaba, en donde vivía en el sueño, ¿no? en una realidad eh, respetuosa, en una sociedad más Ordenada en una sociedad más lúdica, ¿no? En, en esa aldea perdida, ¿no? En ese paraíso perdido, eh, eh, para parafrasear para a Milton, ¿no? Eh, entonces, hablando un poco de esto, ¿no? Eh, Albani, yo quisiera que me contaras un poco cómo fue esta articulación de estas nociones en tu poesía, ¿no? Si, como me ha dicho anteriormente, no siempre se es consciente de todo lo que uno proyecta ¿no? en la palabra escrita, pero sí veo evidencias muy claras de, de estas tres eh, ideas. ¿no? ¿Qué simboliza esa casa? ¿Cuál es la gran metáfora que nos, nos presenta en ella? ¿no? La construcción de qué tipo de casa, quisiera saber. ¿Es ¿no? una casa país? ¿Es una casa espiritual? ¿Es una casa íntima? Eh, me gustaría
1: de esa gente. Bueno, yo creo que es, una, que es una gran observación, ¿no? Y tiene que ver también lo que decía Oscar, o creo que era vos, ayer en nuestra fallida eh, transmisión de ayer, alguno de los dos dijo, ustedes, este también es un libro de historia, pero de historia personal, ¿no? Eh, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que toda gran poesía tiene siempre una impronta pulcal, ¿no? La poesía como la crónica son, digamos, los únicos documentos donde, donde al escritor se le permite hablar en la primera persona íntima, personal. Eh, la, la crónica es tan personal como la poesía, y la poesía tiene esa relación con la crónica. Por supuesto que sí, pero partiendo también de la idea que tenía Oscar sobre si, 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 el, si el poemario tiene que ver con el país, yo creo que más de alguna vez yo he dicho también a Oscar y a vos, a todos mis amigos, que todo lo que yo escribo, eh, 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 bueno con alguna excepción quizá, pero casi todo lo que he escrito en prensa, eh, en, en, todas las, eh, en libros, en, en revistas, siempre tiene en el fondo la idea de contar un país yo tengo eh, una idea como escritor, obviamente, de ser una especie de escribano de mi tiempo, ¿no? Los escribanos eran aquellos que dejaban memoria, que dejaban testimonio de los hechos para las generaciones futuras, eh, y, y eso intento también en todos mis libros. Por supuesto que sí, este es un libro que tiene eh, una impronta de la infancia, de hecho, siempre he dicho que es un libro sobre un niño. De hecho, en algún momento, eh, ahí creo que, no sé si es el poema 15 o 16, donde... Eh, donde, donde lo digo muy claro, ¿no? Eh, permítanme ustedes. Eh, no es el poema 16, donde, donde dice el primer cuarteto dice Deja abiertas las puertas, el que partió de casa no olvidará el camino. Deja abiertas las puertas, es un niño el que vuelve. Y claro que es un niño el que vuelve, ¿no? Porque eh, en realidad eh, esa idea de la casa es por mi propia vida también. He tenido, digamos yo, una vida muy, ca muy caótica, una vida familiar también muy, muy particular, de la que no hablo fácilmente, pero que, que reconozco en este momento de mi vida que también has, que ha influido muchísimo, es decir, muchas carencias familiares, muchas ausencias prolongadas y, y muy dolorosas en algunos momentos. Oh, sí, claro que sí, ¿no? ese, ese retorno a la infancia, eh, lo digo también en otro poema, cuando estoy diciendo... Eh, Creo que es en el poema número 4, permítanme ustedes. Eh, bueno, ese poema que estabas leyendo vos justamente, Carlos, donde dice sobre el árbol de los días edificaste la casa, los recuerdos se asoman y tocan sosegadamente a las ventanas que aún quedan de los días azules de la infancia. Por supuesto que sí, ¿no? Porque toda gran poesía creo bien la evocación, ¿no? La evocación de lo que fuimos, de lo que éramos, de lo que hemos perdido, ¿no? todas esas cosas que como dice de Quincy se quedan en nosotros como recuerdos y nos habitan, al final todos estamos hechos de recuerdos, decía de Quincy no este libro también está hecho de recuerdos de recuerdos de la infancia algunos muy gratos, algunos muy terribles eh, y también es la vocación de un país, de un país posible de un país que digamos eh, puede hacerse a través de los sueños y no en el sentido de, 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 de la cursilería o del facilismo no, sino en un sueño verdadero
0: Estamos eh, transmitiendo la presentación del libro de Albany, El árbol hace casa al soñador, que tenemos hoy la suerte de presentar acá para ustedes. Estamos conversando con Carlos Ordóñez. El libro puede usted conseguirlo, puede comprarlo a través de la plataforma Kindle. Está a un precio bastante razonable, entre dólares solamente, eh, para poder usted conocer de los poemas que, de los que estamos hablando el día de hoy. Mientras esperamos que se conecte nuevamente el Bani Desde algún lugar Es como la transmisión aquella que había de la radio de Seremos ¿Alguna sí, vez escuchaste no, la no. radio de Ceremo, Carlos? <risa> ¿Cuál? Yo la escuch, escuchaba de niño De niño la escuchaba yo cuando eh, decía, en algún lugar de las montañas De San, eh, el Lugar a donde transmití Y entonces el Bani está así En algún lugar de las montañas de Gracias Sí pero
2: mientras llega Albani, ¿Vos por qué editaste este libro? Contanos un poco de eso
0: Pues fíjate que eh, Yo siempre he sido dentro de Casasola bastante Fui bastante reticente A publicar poesía ¿no? Un poco porque Reconozco eh, Que me hace Falta conocimiento de cierto Criterio para poder Reconocer qué poesía merece eh, actualmente ser publicada en un mundo donde hay más poetas que poesía ¿no? eh, y, y, y de hecho dentro del catálogo de Cajazor la poesía Ay. ha sido eh, hasta ahorita una parte minoritaria de ella eh, que eh, comenzó primero con, con el poeta nicaragüense eh, Bernan Banz ¿no? que en su libro en eh, huésped de tu sombra que me parece uno de los
1: poemarios
0: eh, más completos que, que he leído yo, un poemario un, un, luego con, eh, aquí está otra vez Albani, entonces para concluirte eh, antes de, de volver otra vez al conversatorio con Albani eh, con Albani fue un poco ese, ese atrevimiento a volver a, o, o a tomar eh, la poesía como una línea para la Editorial Cajazola, porque eh, creo que, que, que hay un diálogo interesante que está ocurriendo entre los poetas, entre la poesía a nivel centroamericano y que una plataforma como Cajazola puede permitir que tengamos hoy, por ejemplo, a Andrés Moreira eh, también eh, que está en controles de este conversatorio eh, hablando también de poesía con, con Albani, ¿no? son dos poetas contemporáneos con dos realidades muy distintas de países, una en Nicaragua y el otro en Honduras, pero que de alguna forma sí hay, está existiendo un diálogo que creo yo que es importante eh, mantenerlo y, y fortalecerlo. Entonces, seguiremos publicando poesía, eh, haremos el esfuerzo por, por tener un, un rigor que mantenga esta calidad. Eh, que, estamos, que estamos viendo eh, y que creo que sí es posible mantenerlo. Albani, ya regresaste otra vez.
1: Perdón, me, eh, me cambié de dispositivo. ¿Me escuchan?
0: Sí muy, sí, muy bien. Ok,
1: me cambié de dispositivo porque me dicen que esto puede ayudar a que la conexión no se interrumpa. Me han prestado algo por acá porque se han apeado de mí. Claro que, claro que, digamos, es también una, una búsqueda en mi libro y, y, y no solo en mi libro. Eh, en, 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 mis, en mis trabajos en mis cuentos, yo escribí con 20 años un libro que se llama La Muerte Prodigiosa, que es un libro de cuentos que, que no me avergüenza decirlo, yo creo que habían cuentos ahí que, que más elaborados o mejor trabajados hubiesen podido ser algo mejor aunque creo ahora que, que, que es un libro todavía muy imperfecto eh, eh, muy falto de trabajo y de oficio y bueno eh, todo, toda, todo, todo lo que hago en, en mi literatura en mis textos está siempre muy vinculado a mi pasado a mi, a, mi, a, mi, a mi infancia sin que eso sea biográfico o sin que sea autoficción porque realmente es algo que, que no me gusta hacer he escuchado uy, bueno, a, a raíz de esto que estás comentando eh, te,
2: quería hacer, te quería preguntar sobre la autoficción porque recientemente he leído en algunos estados tuyos de Facebook, en, eh, en algunas publicaciones, incluso eh, una cierta reticencia con, con la idea de la autoficción. Eh, me llama poderosamente la atención eso, y quiero que aún dejen ello, porque curiosamente eh, en tu libro se eh, hace un homenaje, llamadas telefónicas a Bolaño, ¿no? Algo que parece incluso disonante, digámoslo así, en la, la, tanto en la estructura como en la temática del libro. ¿no? Aparentemente, siempre desde luego un libro es un universo, una casa que tiene múltiples entradas. ¿no? Pero, eh, pero me llama poderosamente la atención que existe ahí eh, ese homenaje de año eh, de los maestros de la autoficción contemporánea, ¿no? de luego, y quería que nos nombraras al respecto, que, que hablaras un poco de ese tema, ¿cómo lo percibís? ¿Cuáles son tus ideas, tus
1: inquietudes o, o discrepancias, si las hay, o adherencias? No, no tengo, no, no tengo adherencias, es decir, yo no, eh, afortunadamente, Carlos, la literatura es tan diversa y tan extensa que podemos darnos el lujo de despreciar casi si queremos ciertas cosas y, y, y abrazar otras, ¿no? Yo no, he, no, no he, te mentiría si tengo que, que he leído a Roberto Bolaño, el narrador, no lo he hecho, no lo he hecho, tengo algunos libros aquí, nunca me ha llamado, digamos, poderosamente la atención, eso no significa que yo no crea que sea un buen escritor, ni mucho menos, simplemente eh, yo estoy hablando en el libro del Roberto Bolaño, poeta, ¿no?, de los perros románticos, que es un poemario que, 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 que obviamente tiene que ver mucho con lo, con lo que decía Oscar, este libro, este poema, por cierto, termina diciendo, después de, de que habla de, de Roberto Bolaño, termina diciendo... Eh, eh, te veo lejos ahora inventando para todos una patria y una propia bandera, ¿no? O se vuelve lo que decía oscar no la idea del país porque él fue un disidente yo creo que me siento muy identificado con él porque porque creo que él eh, por, eh, en, el, en el tema personal creo que tanto él como yo nos hemos nos pasamos la vida buscando una casa buscando un hogar también tiene mucho que ver este este, este libro con, con, con esa realidad no es decir como he dicho eh, eh, mi, mi, mi vida personal mi vida íntima ha sido una vida marcada por muchas ausencias y también esa búsqueda de la casa, no precisamente a un par de paredes, ¿no? Sino un lugar donde habitar y sentirse en casa, ¿no? Y creo que también él vivió muchas herrancias eh, como yo las he hecho, como las he vivido. Entonces, eh, esto por un lado, no estoy hablando del poeta, del, del boraño narrador, eh, que digo, sinceramente no he leído, más que en algunos cuentos muy, muy, muy más que ese libro suyo que se llama Llamadas Telefónicas del que realmente estoy hablando en, 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 en el texto y de Los peros Románticos que es un poemario donde de hecho eh, eh, él dice eh, voy mal vestido y enfermo pero vivo y habla un poco de todas esas carencias y esas soledades y esas herrancias que también yo de alguna forma reconozco en mi, en mi propia vida ¿no? en cuanto a la autoficción no sé, yo he leído también muchos grandes eh, autores, digamos, como Tom, como Thomas Wolfe, por ejemplo, ¿no? que es un maestro extraordinario de la literatura estadounidense del siglo pasado, que que escribe autoficción, pero no, no ha sido nunca mi predilección y no tengo realidad una versión contra ella eh, lo que digo más bien es que hay un abuso desmedido de la autoficción y que también la autoficción está muy acorde con, 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 con Facebook con Instagram y que también representa un empobrecimiento cultural muy importante una, que, que crea una literatura muy, 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 muy superficial a veces me parece y que se dejan de lado en, en esa tarea eh, la, 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 el rigor la, la investigación, las lecturas que todo el libro tiene eh, yo tengo por ejemplo aquí a la mano porque estoy haciendo algunas, algunos apuntes ahora de, 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 de tengo las memorias de Adriano, de, de, de Margarita y este libro es, es una novela biografía, obviamente ustedes la conocen eh, que demuestra lo que estoy diciendo del rigor, de la investigación del gran trabajo y esfuerzo de años un libro decente debe tener. De manera que la, la autoficción está muy de moda ahora por el periodismo, por, por, el periodismo, por la industria editorial, por los bestsellers. Entonces, no es que tenga un desprecio por la autoficción, porque, por ejemplo, todos sabemos que el realismo y la autoficción que de alguna forma construyó eh, Vargas Llosa es de una calidad extraordinaria, ¿no? Entonces, no es precisamente que esté contra la autoficción, sino contra todo lo que hay alrededor de ella, de empobrecimiento, de facilidad, de, 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 de todo eso, ¿no?
0: Interrumpo, ah, eh, Albani, un poco para hablar eh, algo sobre, sobre la simbología de tu poemario. ¿no? Hay, hay, eh, cuando, yo cuando hablo, por ejemplo, de, de la literatura como una forma de acceder a... Eh, eh, directamente al, al psicoanálisis ¿no? al, al subconsciente colectivo e individual tanto del autor como, como de la generación a la que a la que participamos ¿no? eh, me llama la atención para empezar con el título ¿no? el símbolo del árbol eh, como protector ¿no? y el símbolo de la casa como, como refugio eh, este no eh, ¿Estabas consciente vos de esas simbologías al momento de, de, de trabajar en tu libro que son recurrentes, ¿no? Hay muchas simbologías sobre el mar, sobre el pez, ¿no?
1: Eh, eh, ¿Estabas
0: consciente vos de esa simbología al momento de escribirlo? Claro, claro, ¿O es algo que lo descubrí después que lo has escrito?
1: No, no, para nada. Es eh, eh, decir... Eh, yo creo que el hecho de, 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 de ser investigador me, 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 me permite también pensar siempre en la estructura de lo que escribo. Casi nunca escribo cosas eh, improvisadas, eh, siempre escribo cosas muy estructuradas o que, o que intento estructurar eh, eh, desde antes. Yo sé que hay muchos escritores a quienes le funciona mucho, digamos, eh, descubrir qué el texto va dando. Eso me pasa a mí, a mí digamos, en los relatos, en la crónica. Nunca, nunca sé dónde va a terminar exactamente, pero más o menos tengo yo un diseño, un mapa, una estructura para que, que, que va guiando el texto, ¿no? Eso es parte también, yo creo, del trabajo de lo que llamamos oficio, ¿no? Eh, entonces, eh, claro que sí. Este es un libro, Oscar Carlos, amigos. Este es un pequeño libro, de, 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 es un solo poema dividido en 17 partes. en principio, ¿no? Yo creo que Leonel Alvarado lo dice muy bien en su, en su texto sobre este libro cuando habla de la búsqueda del poema mecánico. ¿no? Es decir, de escribir un poema dividido en partes. Y este libro está estructurado, es decir, son 17 poemas escritos en un lapso de 8 años o sea, no hay aquí espacio para la improvisación no por lo menos en el sentido de la irresponsabilidad ¿no? Sí, eh, entonces claro que sí volviendo a, a, a ese tema de, de los peces de, 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 no, no, sé que, no sé qué número de poema es pero hay un poema en el que hablo de Anaximandro entonces ustedes uh -huh. ven ahí la relación que hay, ese poema me parece es la perfecta, el perfecto ejemplo de la relación que hay en este libro entre el pasado y el futuro, porque estoy hablando de la, de, de la idea que tenía Naximandro de que venimos de los peces, ¿no? que alguna vez fuimos peces y que y que debido a que el globo estuvo inmerso bajo el agua durante miles de millones de años eh, y, y en la certeza de que todavía el 72% es agua, que los seres humanos somos seres del agua porque, digamos, nos desarrollamos el líquido amniótico en el útero de nuestra madre, porque cuando nacemos podemos vivir muchos minutos en el agua, como de hecho se hace en la India, ¿no? Eh, todo eso nos dice que en realidad seguimos siendo peces. Esa, esa teoría de Anaximandro de que venimos del mar tiene de hecho mucho más sentido eh, que la teoría de Darwin, ¿no? Darwin, aunque Darwin habla de otra cosa, pero si ustedes ven, en algún momento dice el poema, eh, un pez es un pez que algún día será hombre y un hombre es una rémora olvidado que es pez, el pez a la vez, es un pato anidado en la calma, y los patos son peces con plumas gigantes, son los barcos del agua. Es decir, siempre hay la continuidad porque, porque después de que, somos, de que tengamos esta forma humana, vengamos del pez seguramente, tengamos forma humana, seguramente tendremos otra forma, y ese es uno de los temas que más me interesa estudiar, digamos, soy un escritor muy preocupado por el futuro, y eso en sí mismo es una paradoja, ¿no? Eh, porque es decir, el tiempo de las mutaciones viene, ya está con nosotros. Louis Powell, Jacques Berger, Toulard du Chardin, eh, Charles Hoyford, hablaron del mundo del futuro, y el mundo del futuro es un mundo de mutaciones. Entonces, me importa mucho el futuro. De hecho, la primera muestra de ese mundo de mutaciones son los cánceres. Aquí donde vivo, que es una casa graciana eh, muy muy, muy, muy de estilo de la colonia, eh, vivo, eh, comparto casa con la doctora Emma Mencía Reyes, que es patóloga, y ella me explica que de hecho el cáncer, el verdadero nombre es eh, eh, neoplasma, que significa nueva célula, si una célula estaba en el cuerpo, es decir, no, no era parte del cuerpo, me dice, eh, significa que es, que es nueva y por eso se llama neoplasma, y si no estaba en el cuerpo es una mutación, entonces, es vamos a cambiar de forma a los seres humanos. Y este libro tiene, yo creo, conversaciones, por eso dije al comienzo, yo creo que el lector avispado puede descubrir en él, eh, y no quiero con esto parecer erudito o esas cosa no. Solo digo es un libro muy pensado, muy estructurado, y que el puede descubrir en él muchos diálogos y muchas preguntas, yo creo. ¿no?
0: Entonces, Albani, no sé si eh, para poder eh, cerrar nos puedes hablar un poco sobre... Después del proyecto académico de la historia de la universidad y el estado hondureño, que es el último proyecto en el que te formaste parte, ¿tienes otro proyecto en el cual estás trabajando actualmente? Eh, ¿Cuáles son tus planes ahorita a nivel a nivel artístico?
1: Bueno, eh, muchas gracias, Oscar. Bueno, se, se, se nos desapareció Carlos, se nos esfumó. Eh, un abrazo a mi querido Carlos, muy agradecido. Claro que sí, mira, este, este, tenemos pendiente con la editorial universitaria, estamos, eh, acaba de salir eh, Academia de Estado, Orígenes de la Universidad de Honduras, un libro en el que digamos cuento básicamente cómo nació el estado hondureño y cómo la universidad nacional fue vital para crear ese estado. Eh, hay toda una teoría ahí, hay toda una bibliografía, un trabajo de siete u ocho años, que yo creo que va a ser muy útil para, para, para abrir nuevas discusiones sobre, sobre nuestro estado, sobre cómo se nació la república, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy trabajando efectivamente en algo ahora, trabajo eh, un, un libro de crónicas que eh, espero yo que bueno, que hay, un, hay algunas conversaciones para que salga en España. Es un libro que se llama El viaje de las sombras. Es un libro de, de crónicas, de relatos de no ficción sobre Honduras. Eh, y también eh, en, en temas de historia estoy trabajando ya hace unos años, eh, muy, muy despacio, un libro que se llama Historia de la Tristeza, donde estoy contando básicamente la evolución de, de la sociedad hondureña digamos, desde el sufrimiento eh, hasta nuestros días. Tengo aquí dos comentarios
0: eh, y pregunta Rommel si hay algo que necesitas decir pero que no está sugerido en el libro, si hay algo que es de esta contención que podamos esperar en otros textos futuros.
1: Eh, bueno, me, bueno muchos mucho saludos a Rommel, un buen amigo de Teusiapa, eh, eh, poeta también, muy bueno. Eh, es una pregunta muy, muy inquietante, yo creo, ¿no? Eh, inquietante, pero, pero también eh, tácitamente resuelta, porque, eh, como ustedes recordarán, eh, se ha dicho por Jorge Barbuengoitia, Carlos, vos recordarás, Jorge Barbuengoitia, fue este gran novelista que murió en ese trágico accidente de avión, donde también murieron Ángel Rama y otros grandes intelectuales. Eh, él decía, y Juan Villoro lo, 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 lo cita muy seguido, que generalmente en literatura lo más importante es lo que no se dice, ¿no? es decir, lo que está sugerido, lo que está entre líneas, lo que tácitamente se comprende. Entonces, Yo creo que, de hecho, esa es la labor de, 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 de un escritor. No eh, No es tanto, lo más importante no es lo que se dice, sino lo que, lo que refuna es del propio silencio, ¿no? de lo que no se dice, de lo que quiere decirse, de lo que está entre líneas. Victoria Erazo
0: afirma que el término correcto es neoplasia, para que...
1: Lo que oh, perdón, lo que estamos... bueno, perdón, soy médico y agradezco mucho la corrección. Muchas gracias.
2: Quisiera volver a, a la idea de que surgió luego de tu pregunta, ¿no?, acerca de la conciencia que podía tener Albani eh, respecto a ciertos símbolos o temáticas en el libro. Eh, yo creo que los poetas eh, escriben... Eh, Siempre, desde una conciencia, ¿no? siempre es, está presente esa noción. Eh, poeta es el que está consciente, consciente es el que está despierto, el que está atento a la existencia, el que es capaz de ver lo evidente y a veces más allá de lo evidente. Por eso Bate, que es como se dice, se llama un poeta, es el que vaticina.
0: Dice Martín Cálix eh, los símbolos primigenios de tu poética albania, ¿dónde crees que radica ahora que quizás podemos hablar luego de varios libros, que hay cierta evolución creativa que se intuye en tu obra? se lo dice el poeta Martín Cálix
1: Bueno, vi, 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 viniendo de un señorísimo como él, es muy aleccionador y muy, muy halagador también. Muchas gracias.
0: Gracias a las personas que, que nos han sintonizado, a mí Rivera, que eh, también es autor de, de Casa Sola, que nos sintoniza desde el estado de la Florida. Para la próxima semana, para quienes nos escuchan, nos pueden acompañar también en la presentación del libro Cantos al Encuentro del de poeta, eh, gran poeta eh, argentino estadounidense, Luis Alberto Ambroyo, que hablaremos sobre esta edición de su de, de, su obra completa casi, ¿no? Una colección que el hecho de su obra traducida al inglés, ¿no? Eh, también es una edición bilingüe, con él estaremos conversando el próximo jueves a las seis de la tarde por este mismo espacio. Esperamos que también pueda sintonizarlo. Carlos, ya regresaste, bienvenido.
2: Sí, 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 gracias. Entonces, eh, retomando lo que les comentaba, ¿no? No. Eh, Benjamin lo llamó del fuego, y no el poeta... Eh, tenga un aparato intelectual o lectura o toda esta jornada no, no erudita no porque el poeta esté anclado en eso sino porque es un individuo que está tratando de observar el mundo tal cual es o tal cual lo percibe su espíritu entonces en ese sentido eh, veo en este libro un libro muy honesto muy sincero, escrito desde una sencillez que no es muy habitual, de hecho, en el, en el intelectual albani, por ejemplo. ¿no? Albani es un hombre muy complejo, es un hombre que tiene un pensamiento amplio, diverso, una inteligencia privilegiada, es un individuo que, que tiene una gran erudición, además, ¿no? te, te habla de múltiples factores, eh, se mueve entre la poesía, eh, la historia, la narración. Eh, la edición es un individuo multifacético ¿no? pero no es este el albani que, que necesariamente nos interesa en este contexto digamos, ¿no? eh, sino el que está ahí planado, en su sentido con una voz pensada, una voz eh, honesta, una voz pura una voz lárica como decía, ¿no? ese poeta de los lares de los campos del silencio, de la contemplación este poeta que antepone la belleza y la palabra en un tiempo en que la palabra es prestigiada, en un tiempo en que la palabra es malzada, los lectores de este libro, es un libro muy profundo, muy honesto, muy sincero, una poesía menor, en el mejor sentido de la palabra, menor.
0: Gracias, Albani, eh, por, por participar, por aceptar la invitación para poder hablar un poco sobre sobre tu libro. Eh, claro. Como como anécdota, tenemos que contar que la última vez que yo estuve en una presentación de tu libro, la ciudad completa estaba en estado de sitio
1: y sí,
0: la gente se sí. iba a refugiar a la presentación de tu libro huyendo de sí. los gases lacrimógenos. ha sido las la condiciones en que se está haciendo poesía sí, en Honduras. No muy distinta de la que está haciendo en sí, Nicaragua
1: o la que está haciendo sí, en otros países de la región. Fíjate, Oscar, eh, que... perdón, solo te interrumpo, yo creo que bueno, esa anécdota la sabrán muchos, muchos amigos nuestros y a mí no me molesta, bueno, en el, en el día que sucedió fue, fue, fue muy desagradable, pero, pero luego muy eleccionador, porque yo creo que, que, que es ahí donde, como decía Helderlein, cuando todo está perdido cuando realmente debemos recuperarnos a nosotros, ¿no? Es decir, la belleza en medio de todo la, la, el desastre que nuestro país vive. Así que también es una anécdota buena para mí, no un dolor. Sí, no, y,
0: es importante, y es importante también rescatarlo como, como, como parte de ese esfuerzo de construir poesía que hay en Honduras, ¿no? De establecer esa comunicación, eh, como decía eh, la poeta Clementina Suárez, ¿no? esa conversación con las generaciones futuras eh, que existe en la poesía y que existe en, en, en los poemas. Eh, gracias Albani, agradecemos también De a hombre. Carlos Ordóñez que eh, se, nos, se nos volvió a desaparecer, imaginamos que por problemas también en la, en la red y, y son problemas que, que nos ocurren constantemente. Gracias a todos ustedes que pudieron ahora eh, sintonizarnos y que nos han acompañado a través de esta hora estamos despidiendo ya si tienes alguna palabra que, con que cerrar, eh,
2: sustituyo los micrófonos. No, muchísimas gracias, gratitud por este libro y por esta invitación y animo a todos a que sigamos disfrutando y conversando sobre poesía necesaria en este periodo de incertidumbre y, y donde la palabra ha perdido todo prestigio y la inteligencia es quemada. En los televisores, una gran mentira oficial de, de este país y de, este, de estas circunstancias que nos toca vivir.
1: Gracias, Carlos. ¿Albani,
0: algo para poder. Bueno,
1: nada, nada más eh, agradecer, Oscar, a, a Casasola, a, a todo su grupo de trabajo en Estados Unidos y, y, en, y en Centroamérica, a Carlos por querer eh, acompañarme en este diálogo. Y por supuesto a las personas que nos han sintonizado, un abrazo muy cálido desde, desde el Honduras de acá. <ríe> Saludos a todos.
0: Yo soy Oscar Estrada, en nombre de casa sola Editores, y Andrés Moreira, que ha estado eh, gracias, Andrés. transmitiendo, y es la persona que le va a dar el botón ahora para poder cortar la transmisión. Gracias, Andrés.
1: Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes.